0: Por que, que eu parei totalmente de, com a obrigação de publicar qualquer conteúdo, quais os tipos de resultados que acabaram acontecendo no meu negócio e o que, que eu recomendo que você faça se você quiser modelar e ter a mesma ideia de não ser dependente de uma constante postagem de conteúdo nas redes. Quem fala aqui com você é Bruno Piscinini, fundador da comunidade Mestres do Marketing, a única focada em marketing. Raiz, aquele que foca em conseguir clientes em mais clientes e não só curtidas, e também autor do livro Bestseller Curtidas Não Pagam as Contas, que estamos chegando aí já a quase 5 mil cópias vendidas, caso você se interesse pelo assunto. Esse episódio, que até boa parte do que eu vou falar aqui, e muitas das ideias de que, desse episódio, veio justamente ao escrever esse livro, porque eu me dei conta, depois de um tempo, que o meu negócio dependia muito... Muito não, mas assim, tinha uma boa... Uma, na verdade não era nem o um negócio que dependia, isso que eu acabei me dando conta. O que eu me dei conta é que o tempo que eu dedicava para se criar conteúdo não necessariamente dava os resultados que eu gostaria para o meu negócio. Isso é porque conteúdo não funciona? Não. não, essa com certeza não é a resposta, mas para o meu modelo de negócio e como eu gosto de ver não era a melhor maneira de, 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 de como fazer funcionar. Então, o que, que eu quero dizer e o que, que eu recomendo para você? Em primeiro lugar é o seguinte, muita gente tem a falsa impressão que para se, si, digamos, bombar na internet, para se si bombar no marketing digital, independente do que você faça, se você, vende, se você é um profissional, se você é um empreendedor, se você trabalha como um expert, como eu faço vendendo e-books, cursos, enfim, que vive da sua, da, do seu conhecimento... Independente do que você faça, tem-se uma imagem de que os únicos que conseguem muitos resultados são os que postam muito e têm muitos seguidores. Só que o que acontece é, é, uma, é uma falácia de raciocínio que se você não prestar atenção vai, cair, vai, vai, vai te fazer cair em algumas armadilhas. Qual que é essa falácia? É o seguinte, é, é, é um viés ou uma falácia? Acho que é o viés da disponibilidade que acaba se tornando uma falácia de raciocínio. O que é o viés da disponibilidade? Se você não leu, tem um livro de arte de pensar claramente, vale muito a pena ler que ele fala sobre isso. O viés da disponibilidade é o seguinte, as pessoas que publicam muito conteúdo, eu consigo ver na minha frente, inclusive algumas dessas eu acompanho, e aí eu vejo, olha ali, olha quanto elas estão postando. Olha os resultados aqui que elas falam todo dia que, que elas têm. É óbvio que publicar muito conteúdo é, é, a, única maneira nesse, é a única maneira possível para se ter resultado. Está aqui, ó, todos que eu sigo que bombam, publicam muito conteúdo e têm muitos seguidores. Só que o que, que acontece? Isso é o viés da disponibilidade. O que não está na sua frente, e o Warren Buffett fala também disso... É, são todos os outros empreendedores profissionais e experts que têm negócios multimilionários e muitas vezes muito maior do que esses que publicam tanto conteúdo e que você simplesmente não conhece. Eu sei disso, porque no começo da minha carreira, quando eu tinha só, digamos, um contato de certas pessoas e não conhecia tantos outros empreendedores como esses, eu também tinha essa impressão de que o único caminho era publicar conteúdo. Porque os caras que eu seguia, eles ficavam falando tem que publicar conteúdo, tem que publicar conteúdo, tem que publicar conteúdo. E é uma ótima estratégia. Não estou dizendo para você parar de fazer isso. Tanto, tanto é que isso aqui é um conteúdo. Eu estou fazendo um conteúdo para ti, porque eu estou afim de fazer. Mas é diferente de ter a obrigação de ter que fazer todos os dias, porque se eu não fizer o meu negócio desmorona. É bem diferente. Então, no viés da disponibilidade, o que acontece, a armadilha que a gente cai é que vai parecer que todo mundo que os únicos que têm resultado são os que publicam muito conteúdo, mas talvez seja só os que a gente segue que falam isso. Porque esses outros que não publicam conteúdo, <risos> chuta só o que eles fazem. Exato, eles não publicam conteúdo, então a gente não tem como saber quem eles são e a gente não tem, que saber, não tem como saber o que eles fazem porque eles não vivem disso, entende? Então a gente acaba tendo uma distorção da realidade de como as coisas realmente funcionam. E eu estava contando disso assim, do começo da minha carreira para hoje, porque hoje eu já conheço muitos outros empreendedores que eu sei o quanto vendem e se eu entrar no perfil deles, eu sigo porque são meus amigos, vai ter 5 mil seguidores, e eles vendem muito mais que muita gente aí que se vangloria, e se chama do número 1, um, e que é, o, que é o top das galáxias, que simplesmente eles estão julgando com uma base desse tamanho. É, é ridículo. Então isso acontece muito. Mas isso daí é pra eles. O que, que interessa é isso pra nós? Pra mim e pra ti, os nossos negócios, o que, que a gente pode fazer? Pro meu negócio, quando eu me dei conta, primeiro, que eu não necessariamente queria fazer isso, foi tanto uma via do que o que era necessário, mas também na questão de o que eu queria para minha vida a longo prazo. Porque eu falei nos outros episódios até que a gente tá esperando duas gurias é, gêmeas que vão nascer aí em setembro. E para isso, não só outras coisas que eu já faço na vida, mas justamente com isso, dizendo, cara, eu vou ter duas filhas, velho. Eu quero realmente ter que o tempo inteiro, como até na própria página de vendas do livro aqui, se tu entrar lá, tu vai ver... Que eu falo, que assim que eu já vi alguma uma influencer grande até, que ela tava fazendo uma live enquanto amamentava o filho. Pô, cara, enquanto tu amamenta o teu filho, que não tinha nem, sei lá, 3, 4 meses, não, só que não consegue um tempo ali? Eu sei que tem que no início amamentar bastante e com gêmeas, ó, nós estamos ferrados, mas é o tempo inteiro, na verdade, mas é tanto a André como eu, porque vou ter que acabar ajudando. E aí e nisso e, e eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero ter DB. eu sou um cara muito mais introvertido do que extrovertido. Eu gravo aqui vídeos, falo e tal, não parece que eu sou envergonhado nem nada, porque as pessoas têm essa falsa imagem de que uma pessoa introvertida chega a ser mais envergonhada. Só que eu pessoalmente, eu não gosto de o tempo inteiro ter que expor, é, digamos, a minha vida. E eu sei que isso pode, pode, poderia não? Pode ajudar e muito, porque as pessoas gostam de ver essa conexão, é uma maneira de criar empatia, de participar da nossa vida. O que, é que ele fez, o que, é que ele gosta, o que, é que ele comeu, onde é que ele estava, o que, é que ele fez, enfim, está o tempo inteiro ali postando. Aqueles, aqueles caras que tu posta, que tu abre ali, tem 300 stories. E isso não é meu estilo. Não é meu estilo. Então, se eu. Tem, primeiro, se eu tentasse fazer isso dessa maneira como os outros fazem, Primeiro lugar, não ia dar tanto resultado pra mim. Porque não é o jeito que eu faço. Segundo, não é o que eu quero. Por mais que eu conseguisse fazer bem, eu não queria criar o que eu chamo de algemas de ouro do meu negócio. Que são algemas de ouro que me prendem. Isso, isso, isso aí é uma, uma velha citação. Eu não lembro se foi o, o, o cara que escreveu Walden. Henri David Thoreau, quem escreveu isso. Mas seria, o, que, o que são algemas de ouro? Eu acho uma metáfora muito boa. Porque, pô, cara... Olha só minhas algemas, mas cara, são algemas. Tá, mas elas são de ouro. Eu não posso jogar fora. Tem noção quanto vale essas algemas? Elas são de ouro. Mas cara, elas são algemas. Elas estão te prendendo aí, estão te, estão te fazendo viver uma vida ruim, não te deixando, não te permitindo viver outras coisas que tu quer. Tá, mas elas são de ouro. O que, que eu faço? Entende como é uma boa metáfora para a situação que muitos e muitos profissionais empreendedores e experts aí fora se encontram? E eu sei disso porque muitos já vieram falar comigo, inclusive. Porque sabem que eu defendo esse estilo e sabem assim, já me perguntaram, cara, o que. É a tua vida? tu gosta dela, tu vive teu propósito, tu tá feliz. Eu falei, pô, cara, não tô, eu, eu respondendo, eu não tô querendo nada no meu negócio. E diversas pessoas já vieram falar pra mim e falaram, é, pois é, a gente assim tem uma bela empresa, fatura alta, faz um monte de coisa, mas eu me sinto muitas vezes preso. Eu me sinto preso porque eu tenho que estar o tempo inteiro ali alimentando. E isso não é só na questão das redes sociais, tá? É o jeito que tu cria o negócio. É bem fácil cair nessa armadilha. Mas as redes sociais em si é uma das armadilhas mais comuns hoje em dia. Porque é de fácil acesso, é, ela exige muito, cada vez exige mais. Porque tem mais pessoas entrando e postando mais e mais e mais. Tem gente que vive grudado. E tu, se tu acompanhar alguns dos, do, de grandes players, e não é nem só pra mim que eles falam, eu já vi outros grandes players falando abertamente que sim, isso dá resultado. Mas ao mesmo tempo, é um custo enorme que eu tenho da minha vida. Que às vezes cansa, que às vezes não tenho vontade e tem que continuar alimentando. E isso eu noto porque eu... Como eu falei, eu já não gosto, mas cara, depois que eu parei de entrar tanto assim no Instagram, até postei uma foto esses dias no meu perfil, que eu olhei assim, ah, quanto tempo será que eu passei no Instagram na última semana? Tinha dado sete minutos por dia que eu passei no Instagram, pra ter uma ideia o quão pouco eu tô entrando. Cara, o, o, é incrível a, quanti, a ansiedade que as redes geram sem a gente perceber. Claro que falando isso, ah, é óbvio, todo mundo sabe, mas quantos agem a respeito, agem em cima disso? Tem aquele documentário que saiu no Netflix, do Dilema das Redes Sociais, e é muito real. É algo que eu já vinha falando há muito tempo, mas agora que eu fiz esse corte, eu cortei assim, eu, eu, eu peguei um dia e decidi, eu não vou publicar mais nada de conteúdo que eu não queira publicar porque eu tô afim. Como esse vídeo aqui, como esse episódio, eu tô afim de gravar, eu vou gravar. Mas nada que eu seja obrigado, diário, semanal, mensal, nada. Tudo que eu faço agora, de conteúdo que tu enxergar nos meus perfis, nas minhas redes, é porque eu tava afim de fazer. E dá para notar na minha vontade, na minha voz, em tudo que eu faço. Então, o custo dessa ansiedade, o tempo inteiro que, pô, eu sei os resultados que eu tenho, eu sei que eu já fiz na minha vida, mas cara, tu olhar as redes, sempre tem algo, alguém fazendo mais, alguém num dia melhor, alguém, é aquela famosa vida imaginária das redes sociais. E isso afeta em todos os níveis. Ah, Bruno, mas tu já tem já fez tudo isso, já ganhou não sei quanto, já tem empresa que fez tal e tal, tal cara, afeta igual. Isso não existe. É assim que nem felicidade. Se tu acha que porque eu já vendi X ou Y eu sou mais ou menos feliz, tu tá viajando, tu tá completamente errado. É, o, a felicidade é igual. Isso, claro, isso falando resolvidas as necessidades básicas. Se o cara tá morrendo de fome, tá difícil, aí eu tenho certeza que não é bem assim. Mas resolvidas as necessidades básicas, a felicidade depois não muda muito. Não é mais um zero na conta. Te garanto. Então, isso acontece a mesma coisa com a ansiedade. Então, tem que ter muito cuidado. E por isso que eu decidi parar com isso. Para ter mais tempo para me dedicar às coisas que eu gosto. E até do jeito que eu gosto de me comunicar. Em vez de mensagens curtas, que cada vez estão... Já percebeu que estão cada vez mais curtas as mensagens na rede? Uma vez <coughs> eram vídeos de, sei lá, 10, 15 minutos no YouTube. Aí veio pro vídeo no Instagram um, dois minutos. Aí agora é reels de 15, 30 segundos. Stories de 15 segundos. Faz um vídeo de 5 minutos. Meu Deus, ninguém tem tempo para ver o um vídeo de 5 minutos. Então eu não quero que tu seja um ouvinte se tu não tem um tempo para ouvir um vídeo de 15, 20 minutos com o conteúdo que eu quero passar para agregar. Porque as coisas que realmente valem a pena nessa vida não dá pra passar num, num vídeo bestinha de apontando e as coisas aparecendo. São muito mais importantes que isso. E eu prefiro focar nesse tipo de conteúdo, ter essas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, até porque se nem sequer um vídeo de cinco minutos elas assistirem, que chance elas vão ter de fazer o meu curso depois? Que vão ter bem mais tempo, vai ter bem mais tempo de aula, ou inclusive ler um livro de quase 300 páginas. A paciência hoje é uma, é uma habilidade assim, rara de se ter nas pessoas. Então eu fiz esse corte, e pra minha surpresa do meu negócio foi que, primeiro, Claro que fez diferença, mas esse tempo e toda essa ansiedade e angústia de ter que dedicar minha energia mental e física para produzir aquele conteúdo, eu passei a me dedicar à área que eu já fazia antes, mas eu tinha, digamos, vários gatos pingados medianos, que foi em anúncios. Que é hoje, o meu negócio depende muito mais de anúncios, que é algo que num primeiro momento não aparece. É difícil saber quanto aquele cara está investindo em anúncios. Por quem está publicando conteúdo que você vê, nossa, o cara publicou cinco posts ontem. Agora Aquele um anúncio, o cara tem um anúncio na conta, que tem como descobrir se tu sabe onde, é que tu, onde procurar. Quanto que ele tá botando de grana naquele anúncio? Cem reais? Mil reais? Dez mil reais? É difícil, é difícil saber. Então, eu preferi focar ali, porque me dá uma tranquilidade em saber que todo o conteúdo que eu criar, e até muitos que tu enxergar no meu perfil agora, são conteúdos que eu criei para para promover com anúncios, e era um conteúdo bom, eu acabei publicando também no meu perfil. Mas tantos outros não. Tantos outros são específicos para anúncios. Que eu vou rodar, porque eu sei que se eu acertar um, eu preciso acertar um bom anúncio, e aquele ali, ele vai pode rodar, e rodar, e rodar, e rodar, sem eu precisar fazer mais nada. Só preciso continuar escalando ele. Dura para sempre? Não. Eu tenho que renovar, eu vou criar novos criativos, vou testar novos públicos, tem um trabalho. Não é assim colocar uma vez e deu, agora cruza os braços, e seis meses depois eu volto para olhar como é que estão as coisas mas cada vez mais é porque a inteligência artificial está cada vez mais forte então tô se tu tiver uma boa oferta com um bom anúncio eu já falei isso nos outros episódios as coisas se resolvem muito fácil tem anúncio meu que está rodando lá há muito tempo vídeo de vendas webinários que eu criei faz dois três anos e continuam rodando e vendendo eu não precisei fazer mais nada além de continuar a trazer novas pessoas para aquele local então isso é outra coisa que a gente não vê na questão do tempo que cada pessoa se dedica ao negócio. Porque ontem, não hoje, hoje manhã eu passei algum post alguém falou assim, as dicas do não sei o que dos gurus. E tinha, não lembro quem era, alguém falando assim, ter a disposição para trabalhar 12 horas por dia. Eu nem vi se não recomendava trabalhar também fim de semana. 12 horas por dia? Cara, faz anos que eu não sei o que é trabalhar, nem assim, 8 horas por dia. Uma que outro dia dá uma exceção. No máximo é 6, 5 e olhe lá. E agora com filhas? Vai ser uma, sei. Se eu conseguir, não sei. Por quê? Porque, cara, muito muito boa parte do meu tempo eu estou dedicando para viajar, para descansar, para ficar olhando as pessoas na rua. Principalmente quando eu morava em Barcelona, que, pô, a gente caminhava muito na rua, que é uma cidade incrível de se caminhar, para jogar meu futebol, para treinar, para cuidar da minha saúde. É só tu olhar, cara. Tem um monte de cara aí que, velho, eu, eu para mim é um desrespeito com o próprio corpo deles. Os caras estão com uma cara que é uma bolacha, cara. Uma bolacha, velho, vai cuidar da tua saúde. Tudo bem que eu sei que tu quer ter ambição, quer crescer o um negócio, quer estourar a boca do balão. Mas a tua saúde tem um preço gigante, velho. Ela vai cobrar, uma hora a conta vem e não é bonito. Aí tem de novo, velho cara. Aí vai lá, o carinha no hospital posta foto, nada, vale um AVC. Porra, tu precisou fazer, passar por isso que todo mundo te falou pra agora aprender a lição. Por que, que tu não faz antes? É aquela velha história, a gente. É tipo seguro. A gente, ah, não precisa, não vai acontecer nada. Aí toma uma ruim, aí agora vai contratar o seguro. Pô, cara, a tua saúde é assim, velho. É, um baita, é o maior seguro que tu vai ter na tua vida. Então isso, todas as decisões que eu tomo no meu negócio, inclusive essa que eu tô falando nesse episódio, sempre são muito parte dessa desse fundamento de o que, que são, quais são os meus valores. Minha família, minha esposa e agora as minhas filhas, a minha saúde, e depois vem o negócio e todo o resto. Ah, posso não ser o cara que tem o maior, nega o maior negócio, o maior alcance, o maior faturamento? Não tô nem aí, até porque muitos que têm um faturamento gigante perdem dinheiro e não tem um lucro tão grande por ter uma estrutura muito inchada, que é outra coisa que ninguém fala. Então muito cuidado, porque faturar não é a mesma coisa que lucrar. A gente costuma brincar que faturamento é vaidade, lucro é, lucro é sanidade e dinheiro no bolso é realidade. Porque no final, o que interessa é quanto sobrou no bolso. Então, muito cuidado com isso. E eu falo, porque daí diversos negócios que eu vi que, pô, nossa, esse cara tá bombando. Realmente, dá pra ver, o cara tá bombando. Fez lançamento assim, fez assado, fez isso, fez isso, pá, 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 tal coisa. Sobrou um monte de grana no bolso. Não tô nem falando que eu, aí o cara não sobrou nada. Não, o cara sobrou, beleza. Mas, velho, ai, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida. Tem, tem que trabalhar 12 horas por dia? 6, 7 dias por semana? Não. Muito obrigado. Eu quero fazer o meu negócio e por isso que ao invés de eu decidir assim, o que que dá mais resultado, eu faço antes um passo atrás e penso, o que que dá mais resultado, mas que se encaixe com o meu estilo de vida. Esse inclusive é um dos motivos, expandindo um pouco o assunto, do porquê eu não faço lançamentos, praticamente nada. Porque eu não quero, eu não quero comprometimento nenhum com data e nem nada. Eu sei como é que eu sou. Se às vezes eu tô ali, eu decidi que eu vou trabalhar, alguém me liga, vamos jogar um futebol, eu digo sim, eu vou, e eu não tô nem aí. A outra vez, eu tava, era uma terça-feira, quando a gente tava indo em Barcelona, a gente decidiu viajar pra... não, Sicília. Esqueci o nome da outra ilha ali do lado da Itália, pra baixo da França. Daqui a pouco veio o nome. Não é Sicília, é essa ilha ali no meio que agora me fugiu o nome. Falei, vamos pra lá? Bora. Cara, terça-feira a gente comprou passagem, ou quarta a gente comprou passagem, quinta a gente foi viajar. Quantas pessoas têm a liberdade de fazer isso e ainda ganhar uma grana mais do que suficiente pra ter todo o estilo de vida? Então cuidado com isso, agora assim, não quero ir muito longe nisso, porque eu, eu comecei esse assunto aqui falando da questão do orgânico, mas para tu ver de novo, como isso não é um assunto que eu faria um videozinho idiotinho assim, ah, não poste conteúdo, eu tenho que explicar os motivos por trás, porque o que eu fiz pro meu negócio e pra minha vida não é o que todos têm que fazer. Não é. Se tu gosta de publicar conteúdo, tu tem prazer de fazer, consegue se comprometer a pelo menos um ano, se publicar, seguir a, a rotina que for, a rotina que tu definir diariamente, semanalmente, mensalmente, ótimo, faz, claro que dê resultado. Claro que dá resultado, não. Claro que pode dar muito resultado, mas monitora. Porque é um esforço constante, tem que continuar alimentando. E aí, esse mesmo esforço tem que sempre avaliar, assim como o Warren Buffett fala que ele avalia qualquer investimento. Com o custo, nada, nada é avaliado no vácuo. Sempre tem que ver o custo da oportunidade. Porque esse tempo que tu dedicou para criar esse conteúdo, tu podia usar em outros lugares. Que foi o que aconteceu no meu caso. Eu tinha meus anúncios meia boca, meu conteúdo orgânico meia boca, o YouTube meia boca, o e-mail meia boca. Eu falei, cara, eu vou simplificar e vou focar em um único local e fazer esse ser muito bom. E aí eu me dediquei a anúncios. Hoje eu me dedico praticamente só a anúncios. Eu faço esse conteúdo de vez em quando porque eu gosto, porque eu tô afim de falar, me dei uma ideia, quero falar, e aí eu faço. E tá tudo certo. E se eu não fizer e ficar um mês sem postar, não estou nem aí. Não é o que o meu negócio depende. E isso, para longo prazo, para mim é muito melhor. Pra, pelos motivos que eu falei. Porque eu sei que eu consigo deixar o meu negócio muito mais estável consigo terceirizar muito melhor essa parte sem ter que depender de eu postar e fazer algo que eu não estou afim. Então esse é o motivo por que eu parei de postar praticamente 100% no orgânico, pelo menos por obrigação 100%, só posto agora quando eu estou afim, quando eu realmente quero, e como que eu fiz para usar essa energia para não só, assim, o pouco que eu perdi por fazer isso, eu ganhei e muito mais por me dedicar de corpo e alma a um único local, que no meu caso foi anúncios, no seu caso pode ser qualquer outra coisa, Aí depende, isso é, isso é outra coisa que eu posso até gravar um episódio outro dia, de entender onde que eu agrego mais valor. O, o negócio, o que, como é que eu desenho um negócio perfeito para as minhas habilidades? E o negócio perfeito para as minhas habilidades é eu ter boas ofertas com bons anúncios, que eu fico ali trabalhando em cima deles, otimizando, e vou testando, testando e testando. Esse é o meu diferencial. Criar conteúdo tem pessoas que tem, Não é o meu. Não é o meu. Então não vale a pena eu tentar fazer pela metade. Deixa tudo pra lá e foca no que eu sou bom. Isso, me, sério, foi uma... Quando eu decidi isso e parei de fazer, me deu um alívio, um peso das costas que saiu, mas todos esses outros benefícios que eu falei, que não é brincadeira. Então é algo pra tu pensar e entender que, de repente, ao falar, talvez você não opte Talvez tu não vai optar pelo mesmo caminho que eu optei de abandonar conteúdo. Não, não tem problema. Então, de repente, o teu caminho vai ser abandonar os anúncios e focar só no conteúdo, porque é o que tu gosta de fazer e é onde tu acha que tu agrega o um maior valor. Ótimo! Não tem problema nenhum. É justamente isso que eu quero te falar. Tu tem que entender qual que é a tua maior força e habilidade onde se destaca e ir com tudo ali, com os dois pés. E não ficar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Porque isso, não, isso que não dá certo. Realmente, foco e direção. Então, esse era o episódio que eu queria, que eu queria falar para você hoje, espero que você tenha curtido, se curtiu deixe seu joinha, se inscreve no canal manda sinal de fumaça, todas aquelas coisas lá que todos os influencers falam para fazer é, quiser também saber mais, tem o meu livro Curtidas Não Pagam as Contas, é só visitar se você for brunopsilin.com, tem o um link lá escrito livro, ou se você tiver se tu tiver aí no meu perfil, também clica ali e, e dá uma olhada, e se tiver também aí pelos podcasts na Apple ou Spotify e puder deixar uma review, eu agradeço de montão, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!